0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ı eşlik ediyor bana. Günaydın. Günaydın Açıl. Aslında piyasada çok büyük bir dalgalanma. Özellikle Borsa İstanbul'da tavan taban arasında devre kesiciyle piyasanın coşkusu arasında çok gidip gelen biraz son bir hafta on günü nevrotik diyebileceğimiz bir... ...dinamikle karşı karşıyayız hakikaten inişleri çıkışları çok keskinleşti borsanın. Hacim var mı dersek aslında hacim de fena sayılmıyor. Dolayısıyla kötü de böyle dar bir piyasada da inişle çıkışla bu kadar müsemma bir tablo yok karşımızda. Onun için biraz bunları konuşmak istiyorum çünkü hem bir taraftan sermaye piyasası kurulunun bir açıklaması var... Gözümüz üstünüzde diyor. Piyasayı yakından izliyoruz ve gözlem faaliyetine devam ediyoruz diyor. Aynı zamanda yine getirilen bir başka düzenleme var. O da yine Borsa İstanbul'da özellikle devre kesicinin yürürlüğe girdiği hisse senetlerinde otomatik olarak açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanmaya başlanacağını ifade ediyor. Dolayısıyla bu önemli bir düzenleme. Biraz da bunun üzerine konuşmakta fayda var zannediyorum. Hem borsanın dalgalanması için ne değerlendirmeniz var? Bunu almak isterim. Sonrasında da bu regulasyon bacağını konuşuruz.
1: Açıl, Geçen yıl Borsa İstanbul'un endeksi ortalamada %196 yükselmişti. Ama hani seninle de yaptığımız programlarda belirttiğin üzere bunun çok daha üzerinde değer artışı olan hisseler de var. Şunu biliyoruz. Birçok başka piyasadan ya da tarihten fiyatlar sonsuza kadar Yükselemiyor. Özellikle hisse senedi piyasalarında bu kadar e, yükselişten sonra bir miktar kar realizasyonu e, olabiliyor. Dalgalanmalar e, artık e, artabiliyor. Dolayısıyla biraz önce tarif ettiğin e, bu dalgalı e, piyasa aslına bakarsan biraz e, bunun bir e, sonucu diye ben e, görüyorum. Diğer taraftan e, bunun da e, altının çizilmesi lazım. Birçok e, şirket e, eder değerinin üstüne de çıkmış durumda. Dolayısıyla bireysel yatırımcılar için de orada uygun fiyatlı olan hisse senedinin tespit edilip bu hisse senetlerine yatırım yapılması konusu çok da kolay olmayan bir alana dönüşmüş durumda. Dolayısıyla burada muhakkak uzman görüşüne, tavsiyesine ihtiyaç var ya da ilk giren yatırımcılar için artık bundan sonra yatırım fonları vasıtasıyla, emeklilik fonları vasıtasıyla hisse senedi piyasasındaki gelişmelerden, değer artışından değerden yararlanmak daha bence rasyonel olur. Diğer taraftan düzenleyici otoritelerin ya da pazar yeri işleticilerinin dönüp bu dalgalanmaları azaltmaya yönelik olarak biz buradayız. Bütün bu işlemleri kontrol ediyoruz, bakıyoruz bununla ilgili düzenlemeler yapıyoruz diye demelerini de ben çok makul ve bugünün ihtiyacı için gerekli
0: görüyorum. Çünkü borsada... Karşılığı var mı peki mesela bunu şimdi piyasada eğer hani piyasayı bozucu herhangi bir davranış işte yatırımcı grupları olabilir, başka şekillerde olabilir. Varsa hani SPK'nın bu açıklamasından sonra geri adım atmasını bekler misiniz? Şöyle yani e, aslında bakarsanız e, SPK
1: zaten yaptığı bir işle ilgili tekrar hatırlatmada bulundu diyelim. Çünkü artık haftalık bültenlerde biz bu tip davranışlar içerisinde olan yatırımcı gruplarının ya da spekülasyon değil de manipülasyonu ön plana çıkartan yatırımcıların bu konularla ilgili çok ağır cezalar aldıklarını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla SPK Bugünden itibaren burada daha fazla bu konuya eğilecek daha önce bakmıyordu. Durumu da söz konusu değil. Bence bu konuyla ilgili tekrar işin içerisinde olanlara bu güven tazeleme anlamında bir mesaj verdi diye ben değerlendiriyorum. Yoksa SPK'nın bültenleri geçtiğimiz
0: yıllarda görmediğimiz kadar bu konudaki ile dolu. dolu. Dolayısıyla cezaların caydırıcılığı. Yani şimdi SPK burada gözetlemedi gözlem dairesi var ve hakikaten burada bütün piyasadaki hareketi izliyor takip ediyor görüyor biliyor yani hani bilmemesi Tabii mümkün da. değil çok yakından da izliyor takip ediyor sermaye piyasası kurulu gerektiği yerde de müdahale ediyor elindeki yetki ve donanım Sizce bunların caydırıcılığı için yeterli midir? Çünkü ee, bu kısmı bence belirleyici. Hani Bütün memlekette herkesin gözünün önünde bankalara 20-30 tavan falan çektirilecek kadar piyasayı bozucu hareketler yapıldı. Bunun sonrasında işte cezayı yaptırma bu falan oldu ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada hani bundan ne kadar hasar, ne kadar zarar gören oldu o tartışılabilir. O açıdan soruyorum. Yani SPK... Kendi yetkisi çerçevesinde elinden geleni yapar ama caydırıcılık kuvveti yeterince güçlü müdür? Onu merak ediyorum. Ee, şimdi e, SPK'nın da verdiği
1: cezaların tabii bir e, kaynağı var. O da e, kanundan gelen bir de, yetkisini atlıyor. kullanarak e, bu cezaları veriyor. E, ve e, verilen ceza rakamları da hiç küçük rakamlar değil. Yani orada oldukça büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ama elde edilen menfaatle kesilen ceza karşılaştırıldığı takdirde biz zaten yeteri kadar büyük bir kazanç elde ediyoruz. Bu kadar cezayı ödeyerek yola devam edelim diyebilecek e, türden yatırımcıların olma olasılığı ya da manipülatörlerin olma olasılığı var. Bu durumda e, şu akla geliyor. Para cezası her durumda yeter bir e, caydırıcı unsur olmayabilir. Dolayısıyla bunun dışında da başka unsurların eklenmesi gerekir. Belki önümüzdeki dönemde e, SPK'nın da bu anlamda elinin kuvvetlendirilme ihtiyacı olabilir diye ben
0: değerlendirdim. Çünkü normalde yabancı yatırımcının olduğu bir piyasada Biraz daha e, denkleştirici ve nötrleştirici etki var. Yani yabancı yatırımcının bir bölümü e, hakikaten daha uzun vadeli geliyor. Birazı dengeleyici faktör olarak geliyor. Bir kısmı hızlı para o da hızlı gelip hızlı çıkan da var. İşte yüksek frekanslı işlemlerle doğrudan yapıp gideni de var falan. Farklı farklı türleri var ama piyasa içinde bir etki etken. Dolayısıyla yabancının olmadığı yerde biraz daha bireysel yatırımcı odaklı ve istediği yere piyasanın belirli bir kısmını, belirli tahtaları çekebilme kuvveti söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hani bunların önüne geçebilmek için bu döneme has belki özel önlemler gerekebilir. Ne dersiniz?
1: Yani biraz önce zaten konuştuklarımız bu çerçevede ve bu minvalde konuştuğumuz işlerde. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ben buradayım ve bu işlemlerin hepsini gözetliyorum. Gerekirse bunlarla ilgili tedbir ve ceza da verebilirim diyor olması. Borsa İstanbul'un ihtiyaç duydukça yeni kural devreye alıp küçük yatırımcıyı koruyacak, volatiliteyi azaltacak yönde kararlar oluyor olması son derece olumlu. Ama bunun bunların ben tabii ki çok da fazla yeterli olamayabileceğini düşünüyorum. Çünkü piyasadaki yatırımcıların da diğer taraftan piyasadaki kurumların da burada uzun dönemli düşünüp ona göre aksiyon alıyor olmaları lazım. Bireysel yatırımcıların bugüne kadar hiç hisse senedi almadılarsa, finansal analiz kabiliyetleri yoksa, şirketleri inceleme imkanları yoksa doğrudan hisse senedi almak yerine yatırım fonu ve emeklilik fonu aracılığıyla bu işi yapıyor olmaları. Ondan sonra e, sermaye piyasası kurumlarının bunlar bankalar, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar. Bunların da uzun dönemli menfaatlerini düşünerek bugün yatırımcıyı koruyacak her türlü kararı alıp aksiyonlarını, icraatlarını da buna göre yapıyor olmaları e, sermaye piyasalarımızın ve borsamızın uzun dönemli e, geleceği için çok kıymetli
0: olur açıl. Şimdi özellikle tabii bu getirilen devre kesici devreye girdiği an itibariyle seans sonuna kadar açığa satışta yukarı adım kuralı. Hmm. Bu önemli bir düzenleme çünkü biz son dönemde çok fazla devre kesiciyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve özellikle tabi aşağı yönlü hareketlerde burası çok belirgin hale gelebiliyor. Gün içindeki volatilite %5'leri, %6'ları, %7'leri falan da bulabiliyor. Dolayısıyla buralarda açığa satış kısmının satış tarafındaki özellikle hareketi derinleştirmeye biraz daha yardımcı olduğu yönündeki bakış açısı belirleyici olmuş olabilir mi ne dersiniz?
1: Yani böyle bir kararın işte dünkü ve işte birkaç günkü volatiliteden sonra alınmış olması... Tesadüf olmasa gerek. Çünkü benim elimde o data yok ama Borsa İstanbul yetkililerinin elinde bu verilerin tamamı var. Dolayısıyla bu veriler analiz edilmiştir. Küçük yatırımcının korunabilmesi adına böyle bir kararın alınmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmiş olacak ki dönüp bugün bu
0: kararı hep birlikte okuduk. Peki bunun peki bu mesela dalgalanma üzerindeki etkisi ne olabilir? Yani bugün mesela dünkü gibi bir seans yaşansaydı bu düzenleme ne kadar koruyucu olurdu? Şimdi tek başına bunların etkisinin ne
1: olabileceğini kestirebilmek oldukça güç. Yani şu anda neler etken volatilitenin olmasında, dalgalanmanın olmasında diye bakarsak Türkiye bir kere normal seçim takvimi dışında bir e, takvim e, açıklamak üzere. Dolayısıyla bu e, yeni takvim yatırımcıların bir kısmında dönüp alma, bir kısmında da satma kararının oluşmasını tetikleyebilir. olabilir. Dolayısıyla böyle bir e, e, konjektürden e, geçiyoruz. Diğer taraftan TL'ye erişimle ilgili hisse senedi e, piyasasında son dönemde yeni e, kurallar geldi. Mesela artık pay piyasası repo o, o, su e, yapılamıyor. Dolayısıyla e, orada bir e, hisse senedini buradan fonlayanlar açısından bir e, para erişimde e, sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bu tip yatırımcılar belki pozisyonlarını azaltmayı tercih ediyor olabilirler. E, diğer taraftan yine... E, BDDK tarafında, Merkez Bankası tarafında bankalar üzerinde çok ciddi pozisyon değişikliğine neden olabilecek kararların ardı ardına alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların bir kere bankacılık hisse senetleri üzerine de etkisi olur. Diğer taraftan paraya erişimde yine bir takım kısıtlara ya da rahatlamalara neden olma olasılığı var. Bunları da birlikte değerlendirdiğimiz zaman e, bu e, alınan kararların tamamen volatiliteyi azaltıp azaltamayacağı e, konusunu önümüzdeki dönemde yaşıyor, görüyor olacağız. Çünkü e, volatiliti olmasını etkileyebilecek çok fazla haber akışı var.
0: Burada yine e, belki şunu da sormak lazım. Normal şartlar altında borsa Türkiye'de siyaseten, ekonomi yönetimleri tarafından nispeten arka tarafta görülen Sermaye piyasası, işte toplam varlıkların içerisindeki payı, pay piyasasının toplam varlıkları içerisindeki payı %5, %6'lardaydı. Dolayısıyla e, rahatlıkla bir miktar daha göz ardı edilebilen bir yerdeydi. Şimdi bugün artık 3,5-4 milyon civarında bir doğrudan hisse senedi yatırımcısı. Üstüne işte fonlar aracılığıyla hisse senedi iltisaklı diye baktığımız zaman bayağı geniş bir kitle var. Dolayısıyla iktidariyle, muhalefetiyle borsanın bir miktar siyaset arenasında da konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Bu ne getirir ne götürür? Bence biraz bunu da tartışmakta fayda olabilir. Ne dersiniz? İktidarların ya da ekonomi yönetimlerinin
1: bir şekilde icraatın başarılı olduğu sonucunu borsadan, borsa üzerinden söyleme eğilimi olabilir. Dolayısıyla biz her şeyi çok çok düzgün yapıyoruz. Bu da zaten ekonominin parametresi niteliğindeki borsadaki performanstan izlenebilir diye bakılabilir. Diğer taraftan e, muhalefetin de yani buradaki değerlere sahip çıkması bir tarafa, e, diğer taraftan e, şunu da söyleme e, olasılığı var. Onlar da bireysel yatırımcının korunmasıyla ilgili çok fazla e, cümle kuruyor olabilirler. Dolayısıyla biz bunların zaten e, geçtiğimiz birkaç ayda çok fazla e, kamuoyunda dile getirildiğini de e, gözlemlemiş durumdayız. Ben bunlardan çok daha önemli olarak ama şunu görüyorum. yani 1 milyon olan e, hisse senedi yatırımcısı artık 4 milyona çok yaklaşmış durumda. Yani 3 milyon 900 bine yaklaşmış olan bir yatırımcı sayımız var. Bunların burada mutlu olması, burada kazanç elde edebilmesi, elde ettikleri kazançları yakın çevrelerine söylemesi dolayısıyla hisse senedi yatırımcısının 4 milyon değil 30 milyon olması burada bütün ülke olarak en büyük hedefimiz olmalı. Bunu biz hedef olarak ortaya koyabilmesiyiz. Bunun da gerçekleştirilebilmesi için iktidar muhalefetiyle, sermaye piyasası kurumlarıyla
0: hep birlikte bu yönde çalışıyor olmamız gerekir diye ben değerlendiriyorum. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkate alacak olursak orada tablo çok farklıdır. Orada hisse senetlerindeki düşüşler ya da yükselişler insanların çok önemli bir kısmı hisse senedi yatırımcısı olduğu için ağırlıklı olarak fonlar aracılığıyla. Ve oradaki emeklilik kararlarından çalışma hayatına devam kararına kadar her şey üzerine belirleyici olduğu için siyasi etkileri vardır borsadaki iniş çıkışların. Biz herhalde o noktalardan biraz uzak mıyız daha ne dersiniz? Yaklaşırız <gülüyor> diyelim. Yani, tabii ki e, o, o noktada değiliz ama 1
1: milyon yatırımcının olduğu, onların da e, içerideki birikmiş e, e, tasarruflarının sınırlı olduğu günle artık gün içeride de, 4 falan. milyon e, yatırımcının olduğu, içerideki yatırımcıların 2 trilyon TL'ye yakın varlıklarının olduğu bir yerde bence siyasetçilerin de buraya çok özenle ve dikkatle bakıyor olmaları ya da baktıklarını tahmin edebiliyor olmamız lazım. Umarım bizde de tabii günün birinde Amerika'daki kadar yaygın olur. Yani buradaki elde edilen gelirler erken emeklilik kararlarının alınmasına vesile olabilir. Mesela Amerika'daki en büyük çıktılardan bir tanesi pandemi sonrası borsanın çok hızlı yükselmesi nedeniyle birçok çalışan erken emeklilik çekildi. kararı alabildi. Çünkü ben işte çalışarak elde etmeyi düşündüğüm para kadar servet kadar bir parayı borsadan çok daha hızlı bir şekilde aldım. Artık emeklilik kararımı aldım diyebildiler. Umarım Türkiye'de de biz böyle dönemleri çok daha yaygın
0: bir yatırımcı topluluğu üzerinde görebiliriz. Peki bir de kredili işlem bacağımı sormak istiyorum. Özellikle bu tür dönemler krediyle işlem yapan yatırımcılar için çünkü para ucuz. Hı hı. Sonuç itibariyle erişim imkanı var. Borsada sürekli arka arkaya aylar boyunca ortalamada %10 civarında getiriyle gitti. Geçen sefer de sizinle bunun üzerine konuşmuştuk ama özellikle bu dalgalanma ve düşüş hı hı. hareketlerinden sonra bir tur daha sormak isterim. Kredili işlem yapmak isteyenler için ortamı nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi e, kredi e, faizlerinde de Merkez Bankası faizlerini ne kadar indirmiş olsa da e, bir, mevduat faizleri yukarıya doğru e, gitmeye devam ediyor. İki, e, özellikle hisse senedi almak isteyecek yatırımcılar <gülüyor> için de kredi faizi aşağıya gelmiyor. Bu bir, e, hepimizin gözlem, gözlemi. Diğer taraftan, ciddi bir şekilde kredili hisse senedi alan yatırımcı topluluğu doğdu. Burada da rakam kabaca 28 milyar kullanan yatırımcı sayısı yaklaşık olarak 35 bin kişi başı kullanılan kredi rakamı da 700 bin TL'nin üstüne gelmiş durumda. Dolayısıyla tamamen burası borsadaki yükselişi etkilemiştir diyebilecek durumda olmamakla birlikte geçmiş dönemde kullanılan krediye nazaran kredi rakamlarında bir e, artış var. Eğer e, önümüzdeki dönemde e, krediye erişimde bir güçlük olacaksa ya da kredi faizleri çok yukarıya doğru gidecekse bu krediyle hisse senedi taşıyan yatırımcıların da bu işlemi gözden geçirmeleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla da bir satışı buradaki yatırımcıların tetikleme olana olabilir. Ama baktığımda bugünden yarına, en azından seçime kadar diyelim, faiz haklarında bir
0: değişiklik olmasını beklemiyoruz. Peki, buradan geçelim şimdi. Faiz tarafında herhangi bir değişiklik olması beklenmiyorsa, bununla ilgili son dönemde yaşanan tartışmalara, Merkez Bankası'nın Bankalara verdiği hedefler vardı. Bu hedeflerin içerisinde TL'nin bilanço içerisindeki ağırlığının %60'ın üzerinde çıkarılması hedefi var. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl itibariyle 50 ile 60 arasındaysan %3 komisyonun 50'nin altındaysa %8 komisyon uygulayacağım diyordu Merkez Bankası. Bunun da üstesinden gelebilmek için bankalar özellikle kur korumalı mevduat cephesinde opsiyonlu kur korumalı mevduat ürününe ciddi anlamda yüklenmiş. Ve bu rasyoların tutturulmasında önemli etkenlerden bir tanesi olmuştu. Fakat %60'ı üzerinde olduğunu düşünen birçok banka yılın son haftası içerisinde Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama nedeniyle zorda kaldı. Merkez Bankası dedi ki ben opsiyonlu kur korumalı mevduat işlemlerini bu TL cinsinden işlem olarak saymıyorum. Böyle bir tebliğ var ortada şu an itibariyle. Buna bankaların itirazları oldu. Canlı opsiyonlu KKM'lerin buna dahil edilip edilmeyeceği konusu tartışmalı ve belirsizdi. Bu arada... Hala belirsizliğini koruduğunda söyleyelim. Hı hı. E, ama e, önceki gün itibariyle e, gecenin geç saatlerine kadar devam eden bir toplantı olmuş. Merkez Bankası ile banka yöneticilerini bir araya getiren. E, bu toplantıda bankalar bu konudaki sıkıntılarını ve rahatsızlıklarını dile getirmişler. Bununla ilgili bir özel haberimiz de var. Bunun bölgeye.com'da okunabilir. E, bu rahatsızlığı dile getirdikten sonra Merkez Bankası da yaptığı düzenlemenin gerekçesini ifade etmiş. Burada özellikle opsiyonlu kur korumalı mevduat gerçekleştirilirken bazı bankaların müşterilerinin dövizini bozdurup TL'ye geçtikleri ve Merkez Bankası'na TL'yi verdikleri daha sonrasında piyasadan bu pozisyonu hece için yeniden döviz talebinde bulundukları. Dolayısıyla bunu engellemek için bu düzenlemenin gerçekleştirildiği söylenmiş. Ancak burada hani bir takım hibrit ürünlerle veya farklı bir yaklaşımla, düm itibariyle yeniden opsiyonlu kur korumalı mevduat işlemlerinin yeniden başladığını anlıyoruz biz. Ee, burada hani şifahi olarak eğer böyle yapmayacaksanız doğrudan döviz bozup gelinecekse ya da doğrudan dövizle gelinecekse bu yapılabilir gibi bir e, anlayışla işlemlerin başladığını anlıyoruz. Bir tebliğ duruyor. Dolayısıyla eğer burada bir hareket olursa bunu gerçekleştirmek bankanın muhtesinde elbette ama işte yukarı yönlü hareketinde Merkez Bankası'nın tebliğde yazdığı ben kur farkını ödemem ifadesi var. Bir, bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? İki, pozisyonu kendi içinde yöneten bankalara yönelik bir sınırlama olmayacağı söylenmiş. Olmadı ve olmayacağı söylenmiş. Dolayısıyla böyle yapanlar yapmaya devam ediyor olabilir bankacılık sistemi içerisinde. Bir de anladığımız kadarıyla yine bu toplantıda Kur korumalı mevduatı yatırımcı için daha cazip hale getirecek ama hem merkez bankasını hem de bankacılık sistemini zorlamayacak yeni bir takım yaklaşımlar sergilenebileceği söylenmiş. Bu da yine bazı hibrit yaklaşımlar içeriyor olabilir. Bunun da mevzuata uygun olup olmayacağı konusunda bir bakalım ondan sonra geri dönüş yapalım. Yeni bir ürüne ya da geliştirilmiş bir kur korumalı mevduata dönüşebilir belki diyerek böyle bir çalışma başlatıldığını öğrendik. Tablo bu. Ne der? Nasıl yorumlarsınız?
1: Ee, birincisi şu hakikaten Türkiye'nin geleceğe dönük en büyük e, potansiyel sıkıntılarından bir tanesi KKM. E, dolayısıyla orada e, devletin çok ciddi bir e, şekilde üstüne almış olduğu kur e, riski var. E, dolayısıyla bunun e, bir şekilde e, azaltılabilecek bir e, programının olması, bir e, çıkış stratejisinin olması bence çok çok kıymetli. Dolayısıyla... <gülüyor> Bunların konuşuluyor olması belki önümüzdeki dönemde e, bu konudaki bir e, çıkışla ilgili zihinsel hazırlığın e, yapılmasına da vesile olabileceği düşüncesiyle ben bu kısmını kıymetli buluyorum. Diğer taraftan e, e, sadece bankaların... E, Merkez Bankası tarafından getirilen yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla yapmış ya da yapabilecekleri opsiyonlarla ilgili alınmış olan kararın yani o da çok net burada ciddi bir şekilde buradaki döviz talebini azaltacak ya da dövizden TL'ye geçişi sağlayacak bir konu değil sadece ilgili bankadaki bu menkul kıymet tesisini ve komisyon oranını azaltmaya yönelik olarak bir davranışa Merkez Bankası ben sıcak bakmıyorum. Burada gerçekten bir opsiyon yapılacaksa bu opsiyonlara benim diyecek hiçbir şeyim yok. Ama yükümlülükten kurtulmak için yaptığınız bir şeyler varsa bunlarla ilgili tebliğ de yerinde duruyor. Dolayısıyla ben... Buna o şekilde bakarım e, demiş diye. Çünkü
0: sadece opsiyonu kur korumalı mevduata değil, aynı zamanda işte repo işlemleriyle bilanço dışına çıkarılanlara ya da fonlara fark edilen dövizlere de yönelik e, belli bir e, duruş var anladığımız kadarıyla. O tebliği onları da düzenliyor zira. E,
1: ama işte bunlarda da bir ayrıştırmaya gidiliyor olması lazım. Yani yükümlülükten e, kaçınmak amacıyla yapılan işlemlerle gerçekten müşteri ihtiyacı için yapılan işlemlerin de Ayayır edilebilmesi lazım bu da çok kolay değil çünkü buradaki arka tarafta yapılan işlemlerin niteliğine baktığımız zaman birbirinden ayırt edilebilmesi de çok kolay bir şey değil yani konunun uzmanları açısından ...dahi çok teknik bir konu olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla burada bu çıkışlardan ziyade KKM ile ilgili daha bütünsel bir çıkışın... ...makro ekonomideki başka düzenlemelerle buradaki tablonun rahatlatılmaya ihtiyacı var. Yoksa bu teknik alandaki çekişme çok daha kolay çözülebilecek... Ve sonuç alınabilecek bir e, konu değil. Bankalar da burada bu kuralları uygulamakta çok çok güçlük çekiyorlar. Müşteriler e, bir taraftan e, bu çekişmenin bir e, tarafı olmak durumunda bırakılıyor. Dolayısıyla bunların e, önümüzdeki dönemde tamamen sisteme zarar verme e, olasılığı olduğundan dolayı mikro çözümlerle değil biraz daha makro yaklaşımla konuyu çözebilme imkanı varsa bu o, imkanın değerlendirilmesi daha kıymetli olacak.
0: Tabii Merkez Bankası doğrudan görüyor ama kur korumalı mevduattan çıkıp dövize dönme potansiyeli arttı veya buradaki izme biraz canlandıysa belki biraz bunun üzerine de tartışmak gerekebilir. Yani sonuçta kur korumalı mevduat çok önemli bir yürü ve çok önemli bir vazife ifa etti şu ana kadar. Ee, hani Bu noktadan sonra e, burada devamı sağlayabilmek için yaratılabilecek bir opsiyon... ...belki e, hani önümüzdeki dönemin, belki seçime kadar geçecek sürecin... E, ...daha selametle yürütülmesi için de fayda sağlayabilir ne olabilir? Yani bir kısmı döviz, bir kısmı TL olacak bir ürün... E, ...burada bir kısmında daha yüksek faizle döviz cinsinden daha makul bir... ...faizin ödenmesini sağlayabilecek bir e, hibrit yaklaşım nasıl geliyor kulağa mesela?
1: Yani e, burada mesela kur kolu korumalı mevduat ilk çıktığında... E, oldukça yatırımcılar tarafından ilgi görmüştü. Çünkü faiz oranı daha cazipti. E, buradaki TL faizi biz aşağıya doğru e, zorladıkça bu sefer e, yatırımcılar acaba ben kur korumalarda kalmasam doğrudan döviz alsam mı? diyor. Onu Çünkü söylediği, söylediği anda yani... bankalar tarafında DTH ya da döviz mevduatlar yükseliyor, TL mevduat düşüyor. Bu sefer banka bir e, yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla otorite ve e, bankaların bütün sistemi birlikte düşünerek bir çıkış yolu buluyor olmaları bence kıymetli. Bu arada söylediğin gibi ara bir çözüm de olabilir.
0: Burada şunu sormak istiyorum. Yani mevduat faizi 24-26 arasında bankacılık sisteminde şu anda. Kur korumalı mevduatın faizi %12. Kurda stabilize olduğunda bireysel yatırımcının KKM'yi tercih etmesi için herhangi bir imkan veya teşvik şu an itibariyle pek bulunmuyor. Anladığımız kadarıyla biraz bundan da kaynaklanıyor. Yani mevduat faizinin yarısında kaldı kur korumalı mevduatın faizi.
1: Bir de bunun üstüne şunu da ekleyeyim açıl. Yurt dışında da geçtiğimiz dönem gibi bir dönem yok. Yani Türkiye'de dolara bankaların %2-3 faiz verebildiği ama yurt dışında da faizlerin eksi olduğu bir dönemi geride bıraktık. FED e, işte faizinin yükseliyor olması nedeniyle artık yurt dışında bir bankaya da parayı götürdüğünüzde dolar bazında iyi faiz alabiliyorsunuz görevi olarak. E, bütün bunları değerlendirdiğimizde bir şekilde KKM tarafındaki belki faiz adlinin de e, gözden e,
0: geçirilmesi, buranın hala cazip tutulması yerinde olabilir. Son olarak bu işte döviz transferindeki sınırlamalar vesaire, bunların sınırlama derken döviz transferine getirilen bilgi ve belge yükümlülüğü gibi unsurlar, bunların hane halkının dövize olan bakışında ya da ilgisinde nasıl bir etkisi olması beklenebilir? Yani şu aşamada e, ciddi bir
1: etkisinin olmadığını, devletin e, sadece burada e, bir belge aradığı ve e, istatistiksel açıdan e, dönüp e, Türkiye'nin e, ödemeler dengesiyle ilgili rakamları daha yerli yerine koymaya e, çalıştığı yönündeki e, çıkarımı daha fazla olur. Ama bu tip e, alınacak kararların önümüzdeki dönemde sayısının artması tabi buraya daha farklı bir bakış açısının gelmesine neden olma
0: olasılığını taşır. Çok teşekkür ediyoruz Teftikeri Aslan bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Kısa bir aramız var sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Günaydın. Günaydın. Siyaset sahnesinde önemli değişimler, önemli değişimler, önemli gelişmeler var. Bütün bunların detayları üzerine konuşacağız ama dün mesela Cumhurbaşkanı'nın seçim yaklaşırken arka arkaya çeşitli toplum kesimlerini rahatlatabilmek adına atılan adımlara bir yenisini eklediğini, bu kez esnaf için sağlanacak olan kredi miktarında bir yükseltime gidildiğini öğrendik.
2: Doğru, 50 milyar liralık bir ekleme yapıldı. Toplamda 150 milyar liraya çıkarıldı. Bu esnaf kredi paketiyle ilgili limitten bahsediyoruz. Bununla ilgili özellikle son 3 ayda yoğun bir istek, yoğun bir talep oldu. bu kapsamda esnafa destek olma amacıyla da bu ilavenin yapıldığını, yani bu 50 milyar Türk liralık ilave ile 150 milyar liraya çıkarma kararının alındığını ifade ediyor. Yine malzeme benzeri alımlarda kredi üst kredi kartı üst ümiti de %50 artırılmış durumda, 150 bin liraya çıkartıldı. Bu kapsamda esnafa yönelik bu adımların, devam edeceği söyleniyor. Tabi dediğim gibi aslında hem yeni yılla beraber hem de aslında seçime yaklaşılmasıyla beraber çalışma hayatıyla başlayan sürecin devam edeceğini anlayabiliyoruz. Bu kapsamda düzenli olarak yeni paketlerin gelebilme ihtimalini zihinlerimizde tutmamız gerekiyor. Yani bu konuyla esnaf ve diğer dallarla ilgili olan çalışmaların sürdüğü ve önümüzdeki günlerde de yeni paketlerin farklı alanlarla farklı sektörlerle ilgili gelebileceğini bir sinyal olarak da değerlendirilebilir. Şimdi özellikle seçim
0: yaklaşırken çeşitli partilerden gelen açıklamalar devam ediyor. Şu HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın açıklamaları var. Habertürk'te Fatih Altaylı'ya yapmış olduğu açıklamalar. Biraz bunların üzerinden de gidelim
2: istersen. Dün de biraz konuşmuştuk. Özellikle hafta sonu HDP'nin kendi adayını çıkaracağı yönündeki açıklama aslında bir anda dengeler değişiyor mu? Acaba seçim böyle olursa ikinci tura mı kalacak? Altılı Masa'nın adayına destek vermeyecek mi HDP gibi birçok soru işareti vardı. Bu soru işaretleri biraz daha çeşitlenmeye başladı. Şimdi dün Mithat Sancar'ın Fatih Altay'la yapmış olduğu açıklamalar oldukça önemli. Neden bir kere hani blöf yapmıyoruz diyor. Gerçekten adayımızı çıkarıyoruz ve ikinci tura ilişkin güçlü bir adayla ikinci tura gitmek istiyoruz diyor. Mithat Sancar. ama onun dışında da bir açık kapı bırakılmış da durumda. Çünkü cümlelerin devamında eğer altılım olsa kamuoyu yönünde yani düzgün bir şekilde, normal bir şekilde bizimle e, adaylık üzerinden konuşmak, görüşmek isterse bizim de kapımız açık diyor e, HDP bu kapsamda. Dolayısıyla benim e, dünkü e, yayından sonra da anladığım evet HDP şu an itibariyle bir aday çıkarma düşüncesinde e, Cumhurbaşkanı adaylığı için bunun da güçlü bir aday olacağını ifade ediyorlar ama bir yandan da e, uzlaştığının sağlanabileceği bir aday üzerinde de görüşmelerin devam edeceği, farklı formüllerin de konuşulabileceği vurgulanıyor. Bunu hem seçim öncesi aday belirleme aşaması için söylüyorlar, hem de birinci turdan sonra e, ki süreçle ilgili olarak da konuşuyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, hani böyle altılı masaya dahil ol, olmayacaklarını ve olmak istemediklerini de bir yandan vurguluyorlar. Bundan sonraki süreçte e, HDP ile bazı partiler arasında, tüm partiler demiyorum, bazı partiler arasında bir böyle temas trafiği gerçekleşebilir. Genel başkanlar düzeyinde veya kurmaylar düzeyinde olabilir. Dolayısıyla bu kapsamda HDP'de bu seçim trafiği içerisinde ben de varım. Dolayısıyla benimle de görüşün gibi bir mesajı çok net bir şekilde vermiş durumda. Aday isimleri konusunda ama bir netleşme yok.
0: Şimdi hem HDP hem CHP'den gelen açıklamalar var. CHP'nin ve MHP'nin de bu arada. MHP'de grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları oldu. Belki biraz onun üzerinden de gitmekte fayda var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de vermiş olduğu mesajlar var.
2: Özellikle ülkücülere yönelik. Ee... İstinan Ateş cinayetinden sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda mesajları oldu. Ülkücülerin yeri Cumhuriyet Halk Partisi dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bu cinayet üzerinden bir kurgu yapıldığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin organize bir saldırı olduğu yönünde çağrı var. Bir kere şunu artık çok, çok tanıklık edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Seçim tarihine kadar işte Mayıs'a Mayıs Mayıs ayına kadar önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde diyelim. Biz siyasi partilerin e, kendini, birbirlerinin seçmenlerine yönelik çağrılarını ve o seçmenleri kendi partilerine davetle ilgili net mesajlarını çok duyacağız. Dolayısıyla dünkü grup toplantıları sırasındaki söylemleri de bunların bir örneği olarak okumak gerekiyor aslında. Bundan sonraki süreçte de tüm siyasi gelişmelerle ilgili olarak veya ülkedeki tüm gelişmelerle ilgili olarak farklı siyasi partilerin diğer siyasi partilerin tabanlarına yönelik mesajlarına tanıklık edeceğiz aslında. Dün de bunlardan biriydi. Bunun dışında her konuyla ilgili diyorum ya mesela Anayasa değişikliği ile ilgili olarak da Ak Parti'nin ikinci bir turu daha gerçekleştirecekti. HDP zaten bunu reddetti. Ama dün CHP ve İyi Parti'nin de Ak Parti'nin bu talebini reddettiğini görüyoruz. Buna gerekçe olarak da eş zamanlı olarak CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için karma komisyonun toplanması günündeki çağrının da aynı gün yapılmasını söylüyorlar. Dolayısıyla siyaset içerisindeki farklı konulardaki tartışmalar devam edecek. Şu an konu da bunlardan birisi. Bir yandan bu konuyla ilgili tartışmada devam edecek. Bir yandan benim anladığım kadarıyla işte SINA teşhinatı ile ilgili olarak soru işaretleri çözülene kadar ülkücülerin yerinin hangi parti olduğu tartışmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlatmış olduğu tartışmanın devam edeceğini söyleyebilirim. Mümkündür ki iyi Parti de aynı şekilde bu konuyla ilgili yeni değerlendirmeler yapacaktır ki grup toplantısında Meral Akşener yapmıştı. Dolayısıyla biz önümüzdeki 5 ay boyunca siyaseten tüm siyasi partilerin birbirlerinin tabanlarını yönelik net mesajlarını ve muhtemelen biraz daha gerilen bir siyasi e, gündemi Ortamı göreceğiz. Ortamı göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Can. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.